0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um Uninter Informa, o rádio-jornal-laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Maurício Geronasso e estou na apresentação dessa edição que está sendo transmitida ao vivo. Hoje é dia 9 de dezembro de 2022, são 6 horas e 2 minutos. E você está convidado para acompanhar e participar do nosso último programa do ano. Deixe seu comentário em nosso chat no YouTube ou no Facebook. Aqui comigo, Edson Vander. Tudo bem, Edson? Olá,
1: Maurício. Tudo bem. Obrigado. E você, como é que vai porém?
0: Então vamos... Muito bem. Mais uma... Diga mas, aí. Com essa, derrota da... <risos> com essa derrota da seleção não estamos tão bem, mas vamos lá, né, Edson.
1: Vale, apesar de tudo, estamos aqui ao vivo e a cores. Então, vamos começar mais uma edição do Nibre Forma para fechar o ano.
0: Então, vamos aos destaques do programa de hoje.
1: Arte. O importante papel das histórias em quadrinhos para a sociedade.
0: O ensino e a Copa do Mundo, como professores podem utilizar o evento para suas aulas.
1: O que diz o Islã sobre a homossexualidade? E como a comunidade LGBT reagiu diante das polêmicas no Qatar?
0: No comentário, os bloqueios orçamentários de Bolsas Estudantis. Você também confere as novidades do Portal Mediação, as notas de serviço e a agenda cultural. É agora no Ninter Informa.
1: Muito bem,
0: você não esqueça de acompanhar o Uninter Informa também em nossas redes sociais. Essa transmissão ela ocorre no canal do YouTube, do curso de
1: jornalismo em youtube.com barra Jornalismo, tudo junto, e no Facebook da Rádio Uninter. Curta, compartilhe e comente em nossos chats. Sua participação será registrada durante o programa. Você também confere as edições anteriores no facebook.com barra Jornalismo Uninter e no portal Mediação. E você também confere no portal mediaçãonintercom barra A Mediação Uniter Informa é exibida a cada 15 dias, às sextas-feiras, a partir das 18 horas, pelas redes sociais. Para ouvir os programas anteriores, basta você acessar o mixcloud.com barra Uniter ou diretamente pelo Spotify, buscando por Rádio Uniter Informa.
0: Agora é hora de reportagem. A Copa do Mundo está aí. O evento do Catar tem colecionado polêmicas por diversas razões. Umas delas tem sido a maneira como o país lida com os membros da comunidade LGBTQIA+. Saiba mais na reportagem de Alana Dela Poça.
2: O discurso de tolerância na abertura da Copa do Mundo 2022 no Catar contrastou com a realidade do país. O embaixador do Catar na Copa, Khalid Salman, Disse que ser gay é proibido e ainda que seria um dano mental. O país muçulmano criminaliza a homossexualidade, incluindo prisão para quem manifestar publicamente sua orientação sexual. Protestos em prol da comunidade LGBTQIA+, foram planejados entre algumas seleções europeias. Dentre elas, a utilização de uma braçadeira com as cores do arco-íris pelos capitães de algumas federações. Os atos foram proibidos pela FIFA. Mas como o Islã de fato caracteriza a homossexualidade? A professora, antropóloga e muçulmana Franci Rosi Campos Barbosa explica: uh, O ensinamento do do Corão, é, ele é claro
3: em relação à questão da homossexualidade, que há o um interdito, né, de relações homossexuais. É muito claro, assim como os textos uh, do cristianismo ou uh, do judaísmo. Então, as três religiões monoteístas elas veem a prática homossexual com um, um, um interdito. Daí, o que a gente tem, né, e que eu acho que é sempre bem importante a gente sempre é, lembrar, é o livre-arbítrio. Cabe é, entre a pessoa
2: e Deus, e não os julgamentos alheios. As proibições de demonstrações de afeto em público e as regras de comportamento em sociedades muçulmanas também precisam ser compreendidas.
3: É que em países islâmicos, a demonstração de afeto, ela não acontece nem entre casais heterossexuais. Há muitos espaços de diálogos e a gente tem que buscar sempre o diálogo e não ficar demonizando o outro, porque ele pensa diferente da gente. Se algum erro acontece, os erros acontecem pelos homens, e não por, por conta da, da religião.
2: Por outro lado, o sentimento de medo dentro da comunidade LGBTQIA+, prevalece. Josh Cavallo, australiano e único jogador de primeira divisão do mundo a se assumir gay publicamente, revelou em entrevista que não gostaria de ir ao Qatar jogar a Copa do Mundo. Onan Rudar, fundador do movimento Canarinhos, um coletivo de torcidas LGBTQIA+, de futebol, condena as medidas governamentais.
4: Olha, as consequências desse discurso são inúmeras, né? Eu acho que esse tipo de coisa passa uma mensagem ruim para o mundo, uma sinalização negativa, na contramão daquilo que a gente tem batalhado para conquistar ao longo da história. Óbvio que a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não cometer o discurso islamofóbico, para a gente não cometer um discurso que o Ocidente se sobrepõe ao Oriente como sendo, enfim, o né, norteador um dos valores. Mas é, nós temos também que cuidar para que a gente possa né, construir consensos coletivos, consensos em torno da humanidade, das pessoas, dos direitos né, coletivos e também direitos individuais, né,
0: direito ao afeto, ao amor.
2: Alana Della Possa, para o Ninter Informa.
0: As pautas LGBTQIA+, mais retornam aqui ao Ninter Informa, Edson. Já não é a primeira vez que nós abordamos e tratamos desse assunto e a falta de respeito gera em torno dessa comunidade. E agora nós falamos de um país onde a cultura é totalmente diferente da nossa. Mas independente dessa cultura ser diferente, as pessoas têm que ser respeitadas, independente do seu credo, cor, sexo religião, independente do que seja. Acho que o respeito deve prevalecer em qualquer situação.
1: É, foi isso também que eu vi, Maurício, a a Franci Rossi. Ela comentou aí sobre a questão do livre arbítrio. Bom, aquilo que vale para nós aqui vale para eles também. Então entra aí o livre arbítrio a capacidade de você se expressar e ficar à vontade sem você sofrer nenhuma afronta por você crer daquela forma. Outro ponto importante que eu achei também aí foi o comentário de Oman da Ele disse que não devemos cometer os mesmos erros de discurso islamofóbicos. Já que isso existe, nós então, não devemos cometer esse erro. Então, cada um na sua e vamos respeitar o direito de cada um. Muito bem, seguindo por aqui, agora nós vamos conferir os destaques do portal Mediação com Nicole Tessin. Nicole, quais são as novidades desta semana?
5: Olá, vamos aos últimos destaques da Agência Mediação, o portal de notícias do curso de Jornalismo da Uninter. Pesquisa aí é um novo programa desenvolvido pela Central de Notícias Uninter. Apresentado pela professora de jornalismo Mayra Nunes e pela estudante Renata Cristina, o programa busca trazer pesquisas que abordem questões de gênero e diversidade, aproximando o campo de pesquisa com a sociedade. Até o momento, foram veiculados quatro episódios, com os temas Superexposição dos Padrões de Beleza, Violência contra a Mulher, Representatividade da Comunidade Trans no Brasil, e Memórias das Mulheres Paranaenses sobre a Década de 1960. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 18h. Está disponível para leitura a edição 71 do Jornal Marco Zero. O jornal abordou temas como a militância jovem na internet, pobreza menstrual, a atuação de lideranças cariocas nas favelas durante a pandemia, o uso excessivo de tecnologia e seu impacto na saúde mental, entre outros. Você pode acessar o jornal no site do Mediação. Em matéria para a revista digital Entre Verbos, a estudante de jornalismo Ana Carolina Tavares falou sobre a baixa adesão à vacinação, o que poderia provocar o retorno de doenças tidas como erradicadas. O programa Mediatize recebeu o jornalista e apresentador Guilherme Rivaroli, para debater a construção de realidades paralelas e os desafios do jornalismo. A coluna Foca no Jornalismo trouxe a matéria do estudante Augusto Braga, que falou sobre as dificuldades e soluções encontradas pelos escritores por meio da autopublicação. Abordou também a crescente do mercado digital de leitura. A produção foi orientada pela professora Larissa Drabeschi. A coluna Foca no Jornalismo é uma parceria entre o curso de Jornalismo da Uninter e o Jornal Plural. Esses foram os destaques do Portal Mediação de hoje. Para saber mais, acesse www.mediaçãouninter.com.br Nicole Tessin, para o Uninter Informa.
0: Obrigado, Nicole. Você conferiu aí as novidades do Portal Mediação. Você está ouvindo ou assistindo o Ninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Está gostando? Fala a gente aqui nas nossas redes sociais, participe, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente. Lembrando que você está assistindo ao vivo através do facebook.com.br e através do youtube.com.br jornalismouninter
1: Você está no mudo, Edson. Ok, agora sim. <risos> Continuando. Como estávamos falando, a educação e a Copa do Mundo podem andar lado a lado. E alguns professores de geografia aproveitaram para aplicar o maior evento esportivo do mundo no método de ensino. E nós vamos ouvir agora a reportagem com Mário Magalhães.
6: Sempre quando temos a Copa do Mundo ocorrendo, como no Qatar em 2022, surge oportunidade para professores de Geografia utilizarem-se deste evento para suas aulas. A presença de 32 países de cinco continentes já seria motivo suficiente para o principal torneio de futebol do planeta ser objeto de estudo dessa tradicional disciplina escolar. A paixão da população brasileira por futebol e a mobilização que o evento provoca podem favorecer o engajamento e, consequentemente, aprendizagem dos estudantes. O ensino de Geografia permite estimular novas formas de ler o mundo por meio do pensamento espacial e do raciocínio geográfico. A Copa é um dos maiores eventos do entretenimento no mundo, que influencia as culturas do planeta e permite estabelecer relações sociopolíticas, econômicas e culturais. O professor Van Delcy Freitas explica como a Copa do Mundo auxiliou na temática das aulas de Geografia, e da questão de como o futebol é um esporte democrático.
4: Sobre a questão do, do, da Copa do Mundo, o, uma coisa que a Copa do Mundo ajudou muito a gente foi a trabalhar a questão do Oriente Médio. né? Por exemplo, eu trabalho com o oitavo ano né? e, com, e com o nono ano, principalmente, o Oriente Médio, em geografia, ajudou bastante a localizar ali os países da região e o pessoal entender, entender né? a região do Golfo Pérsico. Então, ali, ajudou a explicar a Irã me ajudou a explicar ali os Emirados Árabes Unidos, né, que o pessoal tem muita dificuldade, né, porque ouve falar em Abu Dhabi, né, mas não, não, não tem ideia exatamente do que é, né, para você explicar o que são os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o né, do porquê esse destaque, né, o Catar que é a nação aí que tem a maior renda per capita aí do mundo, quer dizer, contribuiu bastante. Da questão do futebol, uma coisa que ajudou muito também né, é explicar a questão do porquê o futebol é um esporte de massa. Isso né, a gente consegue trabalhar bastante, principalmente nos países pobres, né? Porque o futebol é um dos poucos esportes, ou não sei se tem outro, né? Onde você não precisa de praticamente nada para praticar o esporte, né? Você não precisa nem de bola para jogar futebol, né? O pessoal pega um, um sapato e sai chutando. Então o futebol ele é bastante democrático, né? Porque você não precisa de cesta, você não precisa de chão liso, você não precisa de nada, né? As traves, você bota dois chinelos no chão, tá valendo. Então, falei muito, por exemplo, né, quando eu trabalhei essas questões, né, eu trabalhei muito essa questão do, do futebol né, como, uma, como uma atividade, né, uh, vamos dizer assim, que é bastante democrática. Uh, quanto à questão dos países né, na, na Copa, eu foquei muito a questão né, ainda né, da, da Copa, ainda ser, né, a, por exemplo, a questão das vagas né, de muito país europeu. Então, como ainda né, a coisa é, é muito fechada né, ainda na Europa, né, que a África, por exemplo, tem quatro, cinco representantes, tendo 50 e poucos países, ou seja o quanto ainda há desigualdade, né, a questão da Oceania, né, que a Austrália foi levada para a Ásia até para abrir uma brecha para outros países, por exemplo, como a Nova Zelândia, então, para tentar ganhar mais mercado, né, eu falei da questão da FIFA, né, dessa, dessa ideia de, de, de tentar, né, promover o futebol em lugares onde eles não chegam, a ideia é de fazer uma, uma Copa do Mundo na América do Norte integrando Canadá, Estados Unidos e México, né, aproveitando essa deixa do Canadá aí esse ano, então, né, eu trabalhei mais com foco nessas situações. Ah, então, o, o legal, assim, que fica do, do, de saber, né, não, não entendi, assim, se fosse dar um foco, assim, uma... uma né, se perguntasse para mim, assim, ah, Val, Val, me diz uma coisa. Eu trabalhei, acho que principalmente a, a questão do, dos países pobres e como os países pobres... Ah, conseguem, né, muitas vezes, né, a, a disputar né, jogos em pé de igualdade com outras nações que são mais ricas. Né, e o quanto isso representa para as nações, né, a ponto, por exemplo, de jogar contra o Japão, contra a Suíça, vencer e se achar superior à Suíça. Né, o quanto isso né, promove, por exemplo, a autoestima da população, mas o quanto engana também essa ideia de que, Parece que a gente vence a Suíça A gente está vencendo uma nação frágil E nos dá uma falsa sensação de superioridade E isso ajuda muito a alienar também né? Então tem esse lado negativo
7: Em
6: 2022 a Copa está ocorrendo no final do ano E não nos meses de junho e julho Como ocorre tradicionalmente Pois o clima desértico do Catar Possui um verão extremamente quente Desta forma o torneio ocorre Na estação de outono no país Outra curiosidade ocorre em relação ao fuso horário Onde o Qatar encontra-se no Greenwich Mean Time mais 3, enquanto o Brasil, em sua hora oficial, segue o horário GMT menos 3, estando assim a seis horas a menos do que a sete da Copa do Mundo, ocorrendo assim para o Brasil jogos nos horários de 7, 10, 12, 13 e 16 horas. A professora Lívia Guerreiro fala de como conciliar a Copa do Mundo nas aulas de Geografia e de fatos marcantes desta edição de 2022 que puderam ser discutidas em
8: aula. Trabalhar o tema Copa do Mundo na disciplina de Geografia traz muitas possibilidades. Desde o estudo de conceitos básicos da disciplina, como país, estado, nação, território, até a localização geográfica desses países, suas bandeiras, a língua falada, o nível de desenvolvimento. Também podemos tratar sobre a rivalidade entre os países que vai para além dos campos de futebol. Muitos são inimigos históricos, como França e Inglaterra, Estados Unidos e Irã, Espanha e Marrocos, apenas citando alguns países que levaram as tensões sobre disputa de territórios, soberania nacional, guerras, conflitos de interesses falarem mais alto também na disputa com a bola. Não há como dissociar tudo o que foi vivido ao longo da história entre esses países quando os jogadores vestem as cores de sua seleção. E vão à luta em busca da vitória. As tensões territoriais entre Espanha e Marrocos entraram em campo, protagonizando um dos mais emocionantes jogos da Copa até agora, como o gol de pênalti decisivo do jogador Hakimi, nascido na Espanha, que é filho de imigrantes marroquinos e escolheu defender o país de seus pais, eliminando assim a badalada seleção espanhola. Momentos marcantes, como os dos jogadores do Irã que não cantaram o hino nacional de seu país, em apoio aos protestos que vêm acontecendo depois da morte violenta de uma jovem por não usar o véu islâmico da forma correta. Assim também como o capitão inglês que foi vetado pela FIFA de usar a braçadeira com as cores da causa LGBTQIA+, confrontando as conservadoras leis do país sede da competição, o Qatar. Em contrapartida, tivemos o primeiro trio de arbitragem completamente formado por mulheres. Apitar uma Copa do Mundo, um feito grandioso, porém apenas agora, em 2022, isso aconteceu. Diga-se de se si passagem, já deveria ter acontecido há muito tempo. Enfim, a Copa do Mundo é uma fonte inesgotável de temas para o professor de Geografia explorar em suas aulas, aproveitando toda a empolgação e identificação dos estudantes com os assuntos, sempre contextualizando os fatos históricos e como eles reverberam na atualidade.
6: É de suma importância que se incluam discussões de gênero, já que o esporte ainda pode ser considerado exclusivamente masculino pelo senso comum. A Copa é a oportunidade de engajar meninas que gostam de futebol e pensar nas relações de gênero, no Brasil e no mundo afora. Assim, a Copa do Mundo é um tema riquíssimo para o ensino da geografia. Mário Magalhães, para o Ninter, informa.
1: Maurício, o que eu achei interessante aí... Foi a fala da professora Lívia, quando ela diz aí que na rivalidade dos países a bola a bola os uniu. Isso é interessante. Outro fato interessante aí que ela observou foi que o trio feminino de arbitragem, ela disse isso é inédito, é histórico na história do futebol. Então isso também é interessante. Outro comentário do professor Valdeci. Ele mostrou a relação entre a Copa e a geografia. Ele conseguiu despertar no, nos alunos o interesse em conhecer mais os países do Oriente Médio, especialmente o Catar, onde está sendo a sede dos Jogos. E ele destacou ali, que é algo que eu não tinha notado, que é o maior país de renda per capita do mundo, é o Catar. Então são coisas interessantes que a Copa nos traz.
0: Eu aproveito a oportunidade, Edson, e indico aqui para os nossos ouvintes e telespectadores um podcast chamado Copa Além da Copa. Ele acaba trazendo informações de, de esporte, política, cultura, história, arte, sociedade dos países que estão disputando a Copa do Mundo. Então é muito interessante a gente conhecer um pouco mais a fundo a cultura desses países saber como é que eles se comportam. Legal. Agora é hora de opinião no Ninter Informa. O tema do comentário de hoje é o corte nas bolsas estudantis e outros cortes orçamentários dados como não essenciais. Ouça com Ricelio Marcos. Em ação do governo:
9: o Ministério da Educação, MEC, informou que não conseguirá pagar as bolsas de cerca de 14 mil médicos residentes que trabalham em hospitais universitários federais. A residência médica é um tipo de pós-graduação que funciona como um treinamento em serviço. Os alunos trabalham nas instituições de saúde sob a supervisão de médicos mais experientes. Atualmente, o valor mínimo mensal pago a cada participante da residência médica é de R$ 3.300,43. Um decreto do governo federal de 1 de dezembro Zerou a verba do MEC disponível para gastos considerados não obrigatórios, como bolsas estudantis, salários de funcionários terceirizados, como das equipes de limpeza e segurança, e pagamento de contas de luz e de água. Por conta dos bloqueios orçamentários sofridos na última semana, faltarão à pasta os 65 milhões necessários para as remunerações referentes a dezembro. A estudante de jornalismo da UNINT, Ana Carolina Tavares, de Idaiatuba, São Paulo, comenta sobre os novos bloqueios no orçamento que afetam uma área tão importante, a formação dos futuros médicos.
10: Em relação aos bloqueios orçamentários, o que se pode dizer é que afeta muita gente, né? então afeta os estudantes com a questão das bolsas estudantis, tanto de graduação como pós-graduação, é, o salário que eles precisam, né, para continuar estudando, enfim, para alimentação, moradia, água, luz, e também com relação aos médicos, que também é, estão com essa crise, esse problema de não receber né, o salário, enfim. É toda uma verba, né, que seria destinada para educação, para a saúde e, no caso, está é, defasado, não vai chegar, né. Então, a pessoa tá cumprindo, tá fazendo o estudo, ou tá trabalhando, tá atendendo e cadê o dinheiro, né, no, no fim do atendimento, no fim do mês. Então, assim, é um absurdo, né, porque recursos nós temos. É desviado, é usado para outros fins, muitas vezes lícitos, e o que realmente precisa é deixado de lado. Né? Então esses bloqueios são inadmissíveis, porque as pessoas é, não deveriam passar por essa situação. Né?
9: Se para o governo federal gastos com pagamento de bolsas estudantis, pagamento de salários de pessoal, tanto da limpeza, da segurança e até contas de água e luz, não são gastos obrigatórios, ditos essenciais, o que se pode esperar. Em toda a história de nosso país, nunca antes a ciência, a educação e até mesmo a cultura e outras áreas sofreram tanto com a falta de sensibilidade e um cuidado maior de um segmento que devia cada vez mais incentivar o crescimento profissional dos estudantes, ao invés de punir com cortes de verbas. Estudantes que desde a formação precisa do apoio, do incentivo por parte do governo para poder desenvolver esse conhecimento que, em contrapartida, desenvolva um excelente serviço para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que padecem com a falta de uma saúde pública de qualidade, de uma educação atrelada ao crescimento das pessoas e seu desenvolvimento profissional. É preciso observar que investir em educação não é gasto, e sim investimento que dá retorno. Mas como última cartada, o governo atual preferiu se despedir de seu mandato, talvez com uma espécie de vingança, e preferiu afetar as áreas mais importantes que englobam tanto o ensino, a educação como um todo, e consequentemente a saúde. Essa por último, como dizem por aí, com saúde não se brinca. E com a educação também não. Ricélio Marcos
0: para o NINTE informa. Obrigado, Ricélio. E como você mesmo disse, a educação não é um gasto, e sim um investimento. Enquanto os governos continuarem tratando educação como gasto e que cause despesas em sua pasta orçamentária, né, nós não teremos um país com grandes possibilidades de investimento. A educação, acho que desde a da infância e juventude deve ser tratada com muito respeito e consideração. Existem pessoas que não têm a mínima condição de pagar por um estudo e depende muito do ensino dado pelo governo. Então, essa educação tem que ser olhada com muito carinho e muito respeito.
1: É isso mesmo. Eu também entendo que é uma prioridade. Mas fazer é o quê, né? Gibis... E HQS sim, são uma, um pilar importante de comunicação na sociedade que pode impactar diretamente e o, no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Você vai conferir agora na reportagem de Leonardo Túlio.
11: As histórias em quadrinhos marcaram a vida de muitas pessoas. Quem nunca passou horas lendo essas obras quando era criança ou adolescente? O tom humorístico e reflexivo das HQs ocupou espaço em jornais e revistas durante décadas no Brasil, alcançando seu ápice pela comercialização dos famosos gibis. Segundo o doutor em História e especialista em histórias em quadrinhos Rodrigo Otávio dos Santos, a HQ, como conhecemos hoje, tem origem nas relações de produção e consumo da sociedade industrial. Intensificada no início do século XX, a produção de histórias em quadrinhos está diretamente ligada à comunicação de massa do mundo moderno. Mas, além disso, também cumpre um importante papel pedagógico. No Brasil, obras de autores como Maurício de Souza e Ziraldo permeiam até hoje o imaginário da população e ajudam a formar novos leitores no país. Rodrigo Otávio conta que isso está ligado ao interesse que crianças e jovens sempre tiveram nesse tipo de produção literária.
12: Então se assim, eu tenho vários, vários relatos de crianças que aprenderam a ler por histórias em quadrinhos, eu mesmo tenho aqui em casa e tal, aprendi a ler por história em quadrinhos, não porque história em quadrinhos é mais fácil, mas porque a história interessa mais aquela criança.:
11: O incentivo está atrelado a fazer com que pessoas entendam que ler pode ser uma diversão e não só uma obrigação. Ofertar a leitura em escolas e criar espaços com essa finalidade são pontos fundamentais para elevar esse pensamento. Apesar da popularização de cartunistas e tirinhas entre os mais jovens, ainda são poucos os quadrinistas adotados em sala de aula para auxílio pedagógico. Na opinião de Rodrigo, professores devem ampliar o leque de temas e abordagens, inserindo cada vez mais as histórias em quadrinhos no cotidiano dos alunos.
12: Uh, acredito que os professores poderiam. Ampliar um pouquinho mais o escopo né da, das coisas que eles consomem. né Já que você vai ler um livro, pegue uma coisa diferente. Já que você vai assistir um filme, procure assistir uma coisa um pouco mais interessante do que mero desligar a cabeça. Eu sei que de vez em quando é preciso desligar a cabeça, mas é, me parece que é importante... Porque a gente presume que um professor seja erudito, né? Tem um grau uhum. de erudição maior do que o aluno. Uhum. Então, quanto mais o professor assistir uhum. filmes, ler livros, ler história em quadrinhos, vai ser melhor, né? Aumenta a erudição.
11: Leonardo Túlio, da CNU, especial para o Ninter Informa.
1: Então, Maurício, essa questão de gibis, eu cresci lendo. Eu não sei se foi o seu período também, mas eu tinha muitos gibis principalmente daquelas histórias de heróis, rapaz, mas que coisa útil, viu? Na época que a gente viveu tinha muito isso, hoje não se vê mais, mas eu acredito que ainda hoje, se ele for usado, ele tem muita influência na educação de crianças e adolescentes.
0: Hoje a gente encontra ainda muito gibi através do, da internet, tem muitos sites que disponibilizam é. algumas histórias em quadrinhos completas e muitas delas antigas. E inclusive eu falo da turma da Mônica Que se possível as pessoas Podem ter acesso através do site E conseguir fazer a assinatura É uma das poucas ainda Que, que ainda utiliza Desse serviço Legal, Agora então. vamos às notas de serviço Agora vamos às notas de serviço Com informações de utilidade pública Que podem ajudar você, seus familiares Ou amigos Vamos com o Cícero Silva
7: Após o aumento de casos de Covid-19 no Brasil, cidades voltaram a recomendar ou tornar o uso de máscara obrigatório em serviços de saúde e transporte público. Alguns governos estaduais emitiram recomendações para que a proteção seja obrigatória em locais fechados, como shoppings, cinemas e escolas. Mas a decisão final é dos municípios. Outra medida adotada é a ampliação da vigilância genômica. Para quem está com sintomas de gripe ou covid, estudos mostram que máscaras do tipo PFF2 são mais indicadas para impedir a Omicron. Diante do cenário de alta procura de atendimento médico, mesmo a ida ao pronto-socorro pode significar um risco para quem estiver com síndrome gripal e até mesmo para aqueles que estão acompanhando os doentes. Por conta disso, algumas dicas podem ajudar a reduzir o risco de contágio por quem está aguardando para fazer um teste ou para passar por um atendimento médico em clínicas e hospitais. Após quase dois anos de pandemia, os especialistas afirmam que os cuidados para evitar uma transmissão do coronavírus ou do H3N2 continuam os mesmos, usar máscaras, manter o distanciamento físico e a higiene das mãos. Frente à variante Omicron, muito mais transmissível, é importante considerar um reforço das máscaras para impedir uma infecção. Estudos mostram que máscaras do tipo PFF2 ou N95 são mais recomendadas para bloquear sua entrada. Ainda sobre saúde, pais que não vacinam filhos podem ser mutados e até perder a guarda. Famílias que divergem sobre a imunização de crianças devem conversar sobre o que fazer caso pais e mães venham a divergir sobre a aplicação da vacina contra a Covid-19 nos filhos. Segundo autoridades médicas, com o avanço da Omicron, é imprescindível que as crianças sejam rapidamente imunizadas. O imunizante utilizado na população entre 5 e 11 anos é o da Pfizer. A lei garante à criança e ao adolescente o direito à saúde e à vacinação no artigo 227 da Constituição.
0: Está no mudo novamente, Edson.
1: Ok, obrigado aí. Cícero, obrigado aí por sua reportagem. E agora chegou o momento de programar o seu final de semana. Vamos então às dicas da agenda cultural e ver quais as boas para as próximas, para os próximos dias. Então Maurício, é contigo aí. O que, é que tem de interessante?
0: É isso aí, Edson. Com a Copa do Mundo entrando em sua reta final, infelizmente sem o Brasil, as atividades culturais voltam à cena com bastante opções para toda a família. Nesta sexta, sábado e domingo, a orquestra Tom Jumbim, grupo ligado à Escola de Música do Estado de São Paulo, apresenta o programa Clássicos do Rock 2, no Teatro São Pedro, na cidade de São Paulo. Após sucesso na sua primeira edição, o programa Clássico dos Rock 2, sob a regência do maestro Nelson Aires e Thiago Costa, com a participação especial dos guitarristas Tucumar Condes e Mário Manga, traz canções do Queen, Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Pink Floyd, entre outros. As apresentações acontecem às 20 horas, na sexta e no sábado, e já no domingo, as sessões têm início às 11 da manhã. Os, ingresso, os ingressos custam de R$ 15 a R$ 30. Reais. Chega as telonas de todo o país, a produção Ela Disse, baseada na investigação das denúncias de violência sexual em Hollywood, que geraram o um movimento Me Too. Na trama, duas jornalistas do New York Times investigam as queixas contra o produtor Harvey Stein, e esbarram em um sistema que protege os agressores e silencia as vítimas. Consulte os horários e preços dos ingressos na, no cinema de sua região. Em Curitiba, bro, a boa pro... Me em Curitiba, uma boa programação para quem gosta do Natal é a estreia do Coral Natalino do Palácio Avenida, no centro de Curitiba. Após dois anos de pandemia, o coral volta a se apresentar de forma presencial. O evento é gratuito e ocorre na Rua 15 no final de semana sábado, dia 10, e domingo, dia 11, a partir das 20 horas e de forma gratuita. É chegado o momento em que a cultura e a sustentabilidade se misturam. Inaugurado no Continental Shopping, no Jaguaré, zona oeste da, da capital paulista, o primeiro cinema abastecido por energia solar. A empresa mineira da rede Cineá possui 22 salas em todo o país, mas apenas duas utilizam a mesma autonomia energética. Um vídeo apresenta a extensa usina de energia renovável instalada pela CINE sobre, os, sobre o shopping antes do início das sessões nas salas do Continental. A empresa já trata, já trata a proposta como uma tendência mundial, ainda pretendendo inovar em outras características sustentáveis e também de acessibilidade nos próximos anos a cultura ajudando o meio ambiente. E esses foram os destaques culturais de hoje. Eu sou Maurício Jaronasso, para o Ninter Informa. É isso aí, pessoal.
1: O Ninter Informa está chegando ao fim Mas dizer a você que você pode acompanhar mais em facebook.com.br e o portal mediaçãouninter.com.br. O Inter Informa é exibido a cada 15 dias, às sextas e às a partir das 18 horas, pelo canal do YouTube, do curso de jornalismo
7: e pelo Facebook
1: da Rádio Inter. Os programas também, conferidos, você fica no lixo do barra o Inter, Informa ou pelo site ou pelo Spotify.
0: É isso aí, Edson. Aproveito a oportunidade e agradeço você, amigo, amiga, ouvinte, que acompanhou todo esse ano o nosso trabalho aqui no Niter Informa. A partir de agora, entraremos num recesso, faremos uma pausa de ano, para que todos recarreguem a energia e que o ano que vem, com bastante novidades. Eu sou Maurício Geranasso e estive na apresentação do programa junto junto com Edson Wander.
1: Muito bem, Maurício, obrigado por sua companhia aqui hoje, foi bom estar contigo, pelos colegas que já acompanharam durante todo este ano e, para mim, foi muito bom a oportunidade que eu tive, concedida pelo professor Guilherme, essa é a minha última apresentação, eu fechei a grade de programação a grade de estudos do meu curso, então estou me formando, graças a Deus. Foi muito bom essa aprendizagem, estar aqui juntos nessas técnicas, e fica um abraço aí para todos os colegas, para os professores, e até uma próxima oportunidade que tivermos por aí. Valeu, a companhia de cada um.
0: Obrigado, Edson, muita sorte na sua caminhada, e espero no, me encontrar com você em, em algum trabalho futuro aí. Os trabalhos técnicos Obrigado. de Bárbara Carvalho e Arthur Salles. Reportagens de Leonardo Túlio, Alana Della Poça e Mário Magalhães. Na produção dessa edição participaram Nicole Tessin, Célio Marcos e Cícero Silva. A editora-chefe, Fernanda Guedes. Orientação e coordenação do curso de jornalismo no Inter, professor Guilherme Carvalho. Um abraço e até a próxima, pessoal.